2: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。北京时间的14点35分，欢迎各位来到文艺之声 FM 1 0 6 6今天下午的节目，你好，我是盛轩。
3: 下午好，我是小昭。嗯
2: ，其实这两天有一件怎么说科技圈的一个大事儿啊，很多这个朋友们都很关注，就是在美国时间的9月10号啊，这个也就是我们这边的晚上，很多朋友都看了苹果的新一届的这个发布会 ，iPhone 6和 iPhone 6 Plus。其实每一次苹果发布会结束之后啊，这这个微博上啊、朋友圈上啊，就各种欢乐的吐槽，跟大家看春晚是同样一个结果。一方面呢，可能是源自于苹果对于。苹果的这种善意的一种调侃，另外一方面可能是由于现在几款新鲜产品的推出，我们发现可能苹果是越来越缺乏缺乏这种创新的这样一个成果啊，这样一种失望。那可能大多数朋友都特别期待，比方说这个这回除了 iPhone 6和 iPhone 6 Plus 推出之外，还有 iWatch。呃，之前很多这个数码圈的朋友都在这个预测会是什么样一种状态啊，比方说科幻啊、颠覆啊。那种特别科技感十足的外形造型和极其强大的一些功能，结果呢，熬夜看完直播，这个梦想就破灭了。呃，然后这个之前我也是在网上看有网友吐槽说，终于敢带着三星的手表上街打招呼了，说去年我就买了块表了。
3: 因为我在想啊，这些吐槽的人有多少人还是会攒钱去买新的
2: ？我觉得肯定还会有
3: 。对啊，所以吐槽为了什么？为了显示他们的优越感嘛？拜托，其实我觉得，呃，苹果作为一款这个呃电子产品的制造商来说，嗯、他们其实有做的很好的地方。对。就比如说他们的返修率，我觉得应该是比较低的。嗯。还有他们的锐意创新的这个形象。呃，如果不是此前有非常非常好的市场的基础的话，不至于是在什么还没推出的时候，这个发布会就引起这么多人的关注。没错，其实我有点瞧不起在那种底下又想要追，其实只是因为穷、嗯、买不起就各种吐槽的人
2: 。对，只是为了攒钱割肾嘛。
3: <笑>对呀、啊，要知道一个肾可以可以卖到一百三十几万的，不要把你的肾贱卖了，好不好？它只是一款电子科技产品，其实大家可以去自由的表达你的喜爱，或者你对它的挑剔都没有问题
2: 。一百三十几万，那对，可以买
3: 很多很多的 iPhone 了
2: 。对，你可以买到 iPhone 三十六了。
3: 所以不要把自己的格降的这么低，好不好？嗯、所以我就在讲这个，刚才大家。也我你知道，我没在网上，其实有很多时候是以这种调侃的心理，对，你开开玩笑了。其实并不一定是真的以这样的态度来对待苹果。就像很多人说，嗯、哎呀，我可以带个三星的表上街了。那可能他真的不不买苹果的话，我觉得他 OK， 因为他是三星的粉嘛，嗯，有自己的立场和判断哈。这边又在攒钱，又说，哎呀，还差两千块钱才能买这个新的 iPhone 六，才而且还要等到人家买才可以，嗯，还巴不得早一点的拿到现货。这边在吐槽说，哎呀，苹果没有科技感，怎么怎么怎么样。那样的，或者说大家可能可
2: 能会是说大家之前对于苹果的这个期待太高了，期待值太高，或者大家把自己脑海当中它应该成为的那个样子已经勾画出来了，但是出来之后跟自己的这个设想是完全不一样的。
3: 那就别吐槽，<就>不买就好了就。就
2: 有点类似于我们看这个原著小说，然后拍出来的电影、电视剧跟自己的想象不太一样而已。我觉得可能会是这样一种场景，比方说我的设想的女主角是小昭，但是结果拍出来的是。啊、呃，这个其他的一个主持人，或者说其他的一个形象，对吧？但
3: 是我觉得，在这个电子产品界和这个、嗯、和这个艺术作品界，这个可能、嗯、没有。我觉得 iPhone
2: iPhone 真的在很多人眼中那 y o u know you up 吗,吗 ？You know you up， <笑>或者那 You can you up？You <笑><笑> can， 对对对对,对,对当然没有，其实我觉得这个吐槽的无可厚非了，就是大家我分了一下嘛。
3: 呃，如果真的仅仅是为了欢乐是 OK 的，<笑>嗯、有的人其实是真的把自己放在一个比较高的，嗯、觉得好像我在来挑的这种基础上。如果你是消费者 ，OK， 嗯 ，OK 的嗯没有问题的。嗯、但是如果你，又穷又买不起在那里挑的话，我觉得这是有点无聊。嗯、当然，我也可以吐槽一下他们，对吧？嗯、因为既然他们的逻辑量是通的话，啊、对那我期待消费者是理性一点的。他们笨的话那、嗯、我吐槽一下他们笨，这也是可以的。大家不要不爽就行了。嗯，就用这样的逻辑。
2: 对，其实该吐槽吐槽，该排队排队。我昨天看到新闻说这个。就是因为这个日本那边是属于第一批的这个发布的这个国家嘛，然后虽然没有确定具体的发布时间，现在已经有国粉排起长龙在这个苹果店，排，这个苹果店的外面去搭帐篷了。对，其实还挺，还是挺欢乐的。大家就是对，现粉也是很铁
3: 粉的，嗯、非常的铁粉。<对>嗯，然后吐槽的人有很多，也是非常的这个站在吐槽的角度，尽力的去吐。那大可以去买锤子和买小米，这个都是没有问题的。嗯，但是我觉得有的时候黑就。嗯，没必要了，因为我们有的时候评价一个产品的东西来说，每个人其实会添加自己很多的个人的好物。嗯，但是如果要说这次它令这个什么什么人大失所望的话，我觉得这些话还是说的有点早。嗯，因为毕竟从目前看来，这场发布会还有很多人在叹息，说我们中国为什么不是首发？嗯，还在生这个气，还是想早一点买、啊、是吐槽的一个槽点啊。那是吐槽啊，啊但人家苹果就是瞧不上你们。也很简单，乔布斯个人对于中国市场其实很不在意，但他去世之后呢，嗯、呃，他们苹果的团队相应的其实在这方面做出了一个很大的调整，嗯，更加的重视和倾向于中国市场。但这次的首发没有中国，不知道是具体什么原因了。但我觉得我就不去抱怨、呃、这个
2: 运营商制式的问题
3: 。对，所以他可能会有很多很多的问题在。嗯、我觉得你如果喜欢这个产品，其实你完全拦不住那些果粉对漂洋过海的去抢去抢这个最新鲜的产品。现
2: 在已经有旅游团是这个 iPhone 团购团了。
3: 对，所以但是我。就觉得大家就不要不要有那样子的心态，就说啊你瞧不上我，我吐槽，那我吐槽你，你瞧不上我，就是因为你不够好，或者是你达不到怎么怎么样，怎么怎么样嘛，那样就有点吃不着葡萄说葡萄酸了。
2: 嗯，呃，但是无论怎么样啊，确实还有很多朋友去趋之若鹜的去追着这个新的 iPhone 六和 iPhone 六 Plus， 啊，这个这对于很多选择恐惧症的人来说是一个福音，这样两个肾都可以用得上。<笑>一百三十万，刚才开个玩笑、啊对。对你一个就够了，啊、不用了<笑>一个就够了、啊。<笑><笑>但是首发阵容没有中国这个，别割草。当<笑>然开个玩笑，开个玩笑。其实我是想说
3: 啊，嗯、就是大家其实可以吐槽说，这次的产品有多么多么可能没有达到我的期待。嗯。但是不要因此就判断说苹果的创造力啊，你看就枯竭
4: 了
3: 。嗯。很多事情。<笑>我觉得我们作为这个业外人士的判断是很稚嫩的，嗯，但是其实我们对于他的生存确实是有自己的决定力量，因为如果你是一个消费者，你的选择，你的每一分钱的流向，嗯，可能会主宰这个品牌的未来，嗯，你去享受你自己的这一份权利就好了，嗯，但是如果其实，呃，有很多话说的在前面的话，之所以我觉得为什么大家那么热衷于去网络吐槽，因为他不怕打脸呢、啊。嗯、就算是有一天这脸打到他躲了，他说我没说过这个话，或者是我、啊、说,说的
2: 。最开始的时候，这个所有的果粉都觉得说四寸屏幕是这个最适合人体工程学、最适合单手操作的。结果呢，这回出了更大 bigger than bigger 的，对他们 bigger than bigger 的这个这个屏幕尺寸。然后结果当年。坚持人体工程学的这帮果粉们，好像就是搬起石头砸了自己的脚。对，他们
3: 不是他们砸的啦，就是那帮果粉觉得它是优点，嗯、然后就把这个优点一直说，结果苹果自己放弃了这个优点。嗯，像他们有的人会笑，说苹果以前自己说自己会坚持要怎么怎么样，嗯，现在说自己打自己的脸。啊说自己打自己的脸，然后那个让别人无脸可打，等等等等。因为其实大家要知道，我们有的时候很喜欢一个品牌或者认定它的时候，把它高度的人格化了。嗯，苹果是一个超级大的企业，嗯，它不是任何一个人凭着自己的好物来选择自己未来的产品的定向的。包括他以前的创始人乔布斯，可能跟他团队当中的很多人都有很多很多的冲突，没错，和很多意见相左的地方。而最终苹果的品牌选择了自己以什么样的情况亮相是他的选择。嗯，你可以选择爱他或者不喜欢他，嗯，你也可以选择提建设性的意见，或者是你就觉得太不好了，我把它扫出我使用的范围。嗯，啊，吐槽也好，或者怎么样也好，但是我们在思维上，我觉得其实呃，不要因为自己的喜好或者是这个厌恶，就非常天真的把一些本来分得很开的事情混淆在一起，说你。看果粉吧，喜欢他们长，现在宽了吧，打脸了。我觉得其实这个东西在逻辑上说不通的
2: 了
3: 。嗯，果粉啊，那是亿万人呢、啊，那是超过好多亿、啊这。这样
2: 这样这样这样，今天呢，其实没有呃，这个就是我们就着 iPhone 六新推出这事儿哈、啊，因为我身边确实有很多朋友要换这个新手机了。嗯，我们今天要跟大家说旧手机的事儿。说远
4: 了，对对对，因为刚才
2: 说
3: 我还以为今天的节目要吐槽苹果丧失<笑>没，没有没有没有没有，没有丧失创造力，我觉得这个是完全没有根据的。对
2: 对对对对对，那这个大家这个买了新的手机，这个旧的手机肯定就是放在一边了，或者说因为之前啊，这个确实有很多经典款的手机，我们会一直再去使用它，或者是在更新换代过程当中，呃，换代结束之后就把它放在角落里。所以呢，今天想跟大家聊一个话题，就是不知道各位是怎么对待自己的旧手机的，或者说。各位在这个手机回收利用方面有没有什么全新的一个方案，让让让这个旧手机能够发挥一下自己的新的生命，让展开一段新的这个旅程？呃，大家。比如说旧的诺基
4: 亚
3: 留下来可以砸砸核桃是吗？对呀
2: 、啊，可以啊<笑> ，iPhone 也可以啊。
3: <笑> iPhone iPhone 砸核桃还是有点心疼。对啊，至少它好像至少它
2: 不会掉这个碎玻璃吧？
3: 但是好像在那个呃旧的手机市场上，好像老的苹果的机器，至少是到四吧。如果你是功能完好的机器的话，嗯、还能抵一部分的差价，让你去买一些嗯新的东西。嗯、是
2: 不知道各位这个收音机前的朋友们，这个手机旧手机都是怎么用的？有什么好的办法去解决它，让它废物再次利用一下啊？这里是正在为你直播的京城文艺范儿。今天同样是有两路平台可以跟我们取得联系，一路呢是我们的微信公众平台“文艺之声”这四个字，另外呢大家可以来关注我们俩的个人微博 DJ 程晓轩和大小小李大招的招。今天会有大型音乐剧《昆仑神话》的演出门票要送给大家，演出时间是明天晚上的七点三十分。那大家可以在自己的留言后面标注一下球票的信息，我们会。这个挑选几位幸运观众，送给你们这场大型音乐剧《昆仑神话》的门票。接下来是我们的诗意生活。诗意生活。生
1: 活我是一座小城，故城。我的心是一座城。一座最小的城，没有杂乱的市场，没有众多的居民，冷冷清清，冷冷清清，只有一片落叶，只有一簇花丛，还偷偷掩藏着儿时的深情。我的梦是一座城，一座最小的城，没有森严的殿堂，没有神圣的坟陵，安安静静，安安静静，只有一团薄雾，只有一阵微风，还悄悄依恋着。童年的纯真啊！我是一座小城，一座最小的城，只能住一个人，只能住一个人。我的梦中人，我的心上人。为什么不来临？为什么不来临？在这首顾城的《我是一座小城》中，寥寥数语就将脆弱的灵魂轻松展现。顾城看似直白的诗歌文本。与耐人寻味的诗歌主题之间所形成的张力，正是他诗歌的特点所在、魅力所在。当我们诵读他的时候，好像能听到穿越一切的声音；而当我们仰望夜空繁星的时候，似乎能看到一双双清澈的眼睛。在这首诗中。我们也可以感到诗人那种若隐若现的心灵孤独和忧伤。我们的心灵需要感动，我们的生活需要好诗，也为那些早早离开我们的诗人祝福。愿生命停止，灵魂在前进的人一直被铭记。
3: 本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供
5: 。乌黑的发尾盘成一个圈，缠绕所有对你的眷恋。可这般聪明人脸，嘴里说的语言，完全没有欺骗。因为色瓦片安静的画面，灯火是你美丽那张脸。终于找到所有流浪的终点，你的微笑结束了疲倦。千万不要说天长地久，免得你觉得我不切实际。想多么简单就多么简单。是妈妈告诉我的哲理，脑袋都是你，心里都是你。小小的爱在大城里好甜蜜，念的都是你，全部都是你。小小的爱在大城里只为你倾心
4: 。
5: 乌黑的发尾盘成一个圈，缠绕所有对你的眷恋。终于找到所有流浪的终点，你的微笑结束了疲倦。千万不要说天长地久，免得你觉得我不切实际。想多么简单就多么简单，让我大声的对你说 ，I'm thinking of you。脑袋都是你，心里都是你。小小的爱在大城里好甜蜜，念的都是你，全部都是你。小小的爱在大城里只为你倾心，那灰尘的表根你留走几年，不必害怕面对离别、哦。剪掉一丝头发，让我放在胸
4: 前，走到
5: 哪里都有你陪。相都是你小小的爱在大城里好甜蜜，不念的都是你，全部都是你。小小的爱在大城里，只为你倾心，脑袋都是你，心里都是你。小小的爱在大城里好甜蜜，不念的都是你，全部都是你。小小的爱在大城里，只为你倾心。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦
2: 啦啦！青春文艺范儿正在为大家直播。今天跟大家说一说旧手机。各位用过多少手机？有多少旧手机躺在自己家里的角落里？或者说你有什么样一些全新的方案？一些非常有趣的方案，能把这些旧手机废物利用起来？因为我之前呃曾经看过一一组图，就是联想到小昭的手机，小昭这个 iPhone 四 S, <S, S, <S 啊， <S 嗯、<S 是曾经其
3: 实我没有追的很快。对对
2: 对对，然后你是曾经。被这个汽车碾过，然后还<对>还还可以用，只不过后屏是碎掉了，对对对
3: 只是换了一个后盖，后
2: 盖而已，完全没有
3: 任何的机型。你知道我看
2: 到那组小图，就那那组图是，呃，一呃，大概能有三十多个后盖碎掉的，就是有点像你那种带裂纹的这个 iPhone 4S、嗯嗯。然后呢，他用这个水彩。把这个所有的裂裂纹有用一种这种渲染的对渲染的感觉给给填充上了，然后呢，这三十多个并成一排，或者说就是拼成了一张图，特别的漂亮。
3: 那就是废物利用，喜欢做小手工的朋友自己搞的艺术创作，还真
2: 有点像艺术品。然后他最后是用这个框框给裱在一起了
3: 。那剩下的部分怎么办？他<那 S 2> 只用了后壳
2: ？不是，不是，不是，就整个手机都排在一起放一起。嗯嗯
3: <对>真的是好好点时间，
2: <笑>对，挺漂亮的。
3: <笑>对它可能会有一些视觉上的一些美感，嗯、因为就像我们小的时候会喜欢，呃、废物利用一下，嗯、家里有什么剩下的边角的料，自己创作一下啊，变成、嗯、一个艺术品等等。对，这是大家的一个乐趣吧。嗯 ，KCD 在留言里说了，说我觉得吧 ，iPhone 总是给人喜闻乐见的这个。呃，自打脸的机会，说我才不买呢，嗯、主要是我想保住我的肾。他说开玩笑了，回归正题啊，我是手机坏的不能再坏了才会换了新的来用，嗯、旧手机通常是扔在柜子里待着就可以了，谁欺负我就拿旧手机砸死他
6: 。这<笑><笑>我经常会这样，<笑>是吧？
3: 那、啊、我到现在呃，好像柜子里能翻出来旧的，嗯，诺基亚。还能翻出来旧的这个 LG 的电话，嗯，就是应该扔掉。大概能有多少部现在？那没没有攒齐，我很多的手机是丢掉的，你知道吗？哦，就是在不是我主动丢掉啊，嗯、是丢失了。嗯，当然苹果现在可以克服这样的一个情况了，因为可以找回嘛。
2: 就是。小偷比较无脑的情况下可以找得回来，对,对对对对。如果他刷了机，还有就是
3: 就呃不会不会，还有一、嗯、还有一点是什么？就是说你也要有运气，就是你丢失的苹果的手机不可以离你的区域太远，就比如说它已经被贩卖到其他国家了，或者是跨省了，你去找的成本也很高。对，因为现在跨省是可以找
2: ，而、呃、且就是,是可你可以定位到，对，可以定位到，呃、<是>你可以定位到
3: 你找不回来，嗯、因为你可以通过它的这个。呃 i m e i 好像是那个吧，那个号，嗯、然后通过他的这个系统查询到，对，就即使是他刷机了，也可以查到那个机器的位置，然后你去报警、嗯、是可以找得回来的，因为如果恰巧在同城的话，嗯，这事你警察会去替你找，因为有有很那个具体的位置信息，通常那样会找回来，
4: 嗯。因而且你
3: 知道很多人，因为我有朋友曾经这样操作过，而且他丢的是一部旧的，但是通常呢，捡到手机的人有很多会拿到苹果店里去修，因为修嘛，他就会先换给你台新的，然后他把这个旧机器就是回收，然后在完成他的这个翻修啊，等等等等。其实很多人斗胆去这么做的话，就人家丢失这个原机的基础是可以有方法找回来的，嗯、而且这样的话，呃，警察直接找找到苹果店，然后我会还给你一部新的电话。
4: 嗯，但是所以所以好像就没有了
3: 。呃，有云嘛？现在你可以用你的账户、嗯、这样。云不安全了。独立出来的。哈
4: 。都有都有办法啊，<对>
3: 但是旧的手机我是一个蛮懒得扔的人，嗯、以至于他们其实当时被淘汰掉的时候，还有机会就是做一点点变现。我非常懒，嗯、因为觉得中关村好远，呵呵嗯、不会专门为了去让自己的这个闲置的手机，这个折换一个二手机的价钱去专门跑一趟，所以以前会攒了很多。然后等他过了太、哎、你会把手
2: 机当成收藏品吗？
3: 不会，其实就是懒得扔。我的囤 GP 纯粹是因为太懒得整理
2: 了
3: ，才造成的。嗯啊、我曾经把我大学的时候在北京上大学以后来买的一个第一个手机，
7: 嗯
3: 、一直攒到大概06年、07年的时候才扔掉。嗯，就不使用它了以后，至少是放了三四年的时
2: 间。就是放到角落里，看也看不见它，
3: 看不见。对你想不起来的，就那<看>就忽略它的存在。整理
2: 家这个整理抽屉的手机，觉得都什么破烂占了这
3: 么多的地方。
2: 对。哎，这是零，然后然后就今年的机器就,就
3: 凑到一起，啊、我最多的时候一次扔掉三个，嗯、就是你想中间都跨了多少年了，这、嗯、还不算那些我这个在路上丢失的手机，嗯、所以其实我是真的不太知道怎么处理旧手机的
2: 。嗯、你看看、啊、这边，风信子和清清风一笑都是说送给家人亲戚朋友用了，然后风信子说说我的手机都是儿子淘汰给我的。从这个 NEC 到松下、摩托罗拉、小米啊，现在用的是积分换的华为。然后呢，全家旧手机还有附件，什么所有这个废家电，全部都由电子垃圾回收回收。哦， oh, 他
3: 说这个是
0: 个哎，我之前真没有
2: 听说过
3: ，叫香蕉皮。虽然积分不是很多了，但是至少可以为环保出份力。
2: 那你这个不知道风信子，你刚才提到的积分换的这个手机是就是在这个网站上换的是吗？我简单这么猜测一下，
3: 还是因为这个存话费吧，会送很多。不清楚哎。对，希望希望风信子的话语可以继续的跟我们来聊。对。而且我告诉你，为什么我不把手机淘汰给家人？嗯、我在下半时段回来的时候说，真的不是因为我小气，<笑>最近我又有这个困惑了
2: 。嗯，星辰文艺范正在为你直播，今天跟大家聊一聊，就是。手机在生电广告之后，我们继续跟您解释聊
0: 。清晨看朝阳升起，我感叹：再灿烂的金银，也不会比阳光更金碧辉煌。夜晚仰望星空，我感慨：再稀有的宝石，也没有星辰更璀璨晶莹。行走在山间小路，我发现，再可口的美食佳酿，也比不过清冽甘醇的山泉。对大自然的馈赠，我们为什么视而不见，却拼命追求更多、更好
1: ？在轮回的时光中，我们感受生命，敬畏自然。
8: 时间
0: 点整
4: ，中央人民
1: 广播电台文艺之声 FM 一零
0: 六点六。
1: 之声到点就说
0: ，文艺之声到点就说由工商银行独家冠名播
3: 出。到点就说，我是小昭。昨天北京大学发出讣告，著名哲学家、如藏编纂与研究重大专项首席专家汤一介先生因病医治无效，于二零一四年九月九号晚九点在北京逝世,世，享年八十八岁。北京大学目前已在校内人文学院设置了灵堂，从今天开始到14号接受吊唁。遗体告别仪式定于9月15号上午9点在八宝山殡仪馆东礼堂举行。由斯琴高娃、周迅、韩庚、徐帆等12位明星林天仇出演的公益电影《有一天》今天正式公映。影片聚焦弱势群体，希望借此唤起观众对于公益事业的关注。有一天，讲述以智障儿童、留守儿童等弱势群体为主题的九段温情追梦小故事。备受关注的《奔跑吧兄弟》日前公布了明星阵容，由邓超、Angelababy、王宝强、郑恺、李晨、王祖蓝、陈赫组成了七人奔跑团。该节目将从十月十号开始，每周五晚上在浙江卫视播出。该节目既有韩国版的 Running Man 当中的特色游戏，也会有《白蛇传》《西游记》《水浒传》等中国民俗内容被纳入节目当中。昨天，北京市人力社保局宣布上调城镇居民基本医疗保险筹资标准，从现行的人均每人每年一千元上调到一千二百元，增加两百元，增量部分百分之七十将由政府买单，个人缴费每人每年增加六十元。今天开始到十一月底，北京城镇老人、学生、儿童、无业居民即可开始按照新标准办理参保缴费手续。到点就说刷新你的耳朵，欢迎接下来继续收听京城文艺范儿。
0: 或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点
0: 。寻找空闲的快乐时间，就在1066文艺之声。就在
4: 1066文艺之声
0: 。京城文艺范
2: 儿，让你的生活独一无二。京城文艺范儿，欢迎大家继续回来。你好，我是盛轩。
3: 大家下午好，我是小昭，今天跟大家一起来聊一聊，嗯、有了新手机了，在这个电子产品更新换代如此频密的时代啊，嗯、你是怎么样处置你的旧电器的？你的旧手机最主要，因为旧电器可能回收渠道比较成熟了，<是>因为现在一些售卖这个电器的一些这个卖场啊，也会代为。为品牌做这样的有这种以旧换新的一种
2: 形式，折旧
3: 的话你会便宜便宜多少钱？就比如说我们熟悉的像海尔、美的，好像都有这样的活动。你一个几十年前的热水器，你拿到破烂儿这个收破烂儿的地方，可能只能卖几十块钱当废铁卖。嗯，但它的品牌回收可能会给你折抵一百块钱或者三百块钱啊等等。嗯，这样的这个呃家电以旧换新的政策，其实前些年大家也都会关注到。嗯，但有的时候就想说，品这个这个这,个这,个这个手机怎么没有呢？有一段好像苹果推出了一段
2: 。对。它是跟这个，呃，国内还是比较少的，就是不呃不同的省市可能会有相应的一些政策，国外会比较普遍一些。它是跟这个运营商签订一个合同，比方说我拿百分之十的这样一个，呃，交百分之十的费用，然后呢我就签订一一系列的一些协议，就可以有这种以旧换新的这种。方式了，对
3: ，但目前来说的话，好像、嗯、手机方面这个也不是太普及，<对>基本上我们的旧手机闲置了以后就就你自行处置了，啊。呃、嗯，也有很多朋友在都在留言里头说说这个赠送给家人亲戚朋友，嗯，嗯这是一个途径，嗯，但是我就很遗憾，就是至今为止我的旧手机都会面临送不出去的尴尬、啊，为什
2: 么呀？刚才这个包袱抖了一半啊！
3: 你说要、啊、现在，比如说我换这个 iPhone 六，我的 iPhone 四 S, <S,、嗯、<S 给我的父母亲是给不出去的
2: ，为什么呢
3: ？嫌屏幕小。因为他们已经逐渐的这个老花了，哦、嗯、呃，所以他们之前已经已经用了很长时间的三星的大屏幕，嗯，苹果的屏幕都小啊，此前，嗯，那现在如果要换的话，那应该是他们用的大的，<笑>大的这个六的这个 Plus，、嗯、呃，还有就是我妈的那个手机号，嗯，它是电信版的 CDMA、哦。
4: 会有这个绑定。适用
3: 的适用的机型是非常非常之少，嗯，就以至于很多我我的这个号码淘汰下来的机型，它是没法用的。
4: 嗯、啊，还
3: 有早年间。我如果要把我淘汰的手机给我爸爸是不太可能的。嗯，首先最早的时期，其实我爸就是在诺基亚那个时代，他的手机是我们家里人手机用的最好的。嗯，然后到了我自己挣钱了嘛，经济独立了，可能会比较追这些东西一点，会逐渐的好像变成这个比较新的电子产品是我在用。嗯，但是早年间就是其实我觉得在苹果这个一统这个智能手机，苹果、三星一统智能手机江湖之前啊，嗯、手机还是很有明显的这个男士和女士的区别
2: 的。是的，
3: 款式、颜色都不一样。是的，所以我的包括界面也都不一样，按键没办法淘汰给我爸的，<笑>你知道吧？就是他们淘汰给我还差不多，但是他们淘汰给我，我也不一定会爱用或者是这个喜欢用，嗯、因为现在都知道市场这么发达了，电子产品也是极端的个性化和适用于不同的这个用户、嗯。
2: 就它不仅仅是一个电子消费品，它可能会更。就有一些时尚单品的一些味道在对，对它
3: 有很多东西是针对用户自己的这个爱好和你的需求来设置和使用的。嗯、对，就比如虽然我是果粉，但我不是每次都去追最新的那个产品。嗯，你我觉得以前的还很好用啊。嗯，这样我会就去升系统，嗯、但是可能如果不到这个硬件说已经跑不动了，或者有一些些硬性的局限的话，嗯，我我不是太喜欢这个频密的，就是去淘汰和更新硬件这样的，因为其实每个人的这个使用,习惯使用习惯是千差万别。对。不一样的啊！但是淘汰的旧的真的是怎么办？这个这个很挠头。是的
2: ，看看大家也能不能给我们出一出主意啊！这个用废了的手机有什么废物利用的好办法？那王斌也说，说是，呃，给老婆买了个，呃，如果说给老婆买 iPhone 六的话。那他的五 S 就给我用了，那我把我的 iPhone 五就给我妈用了，我把我妈的 iPhone 四 S 给我爸用了，一个新手机，全家都升级，升级这是比
3: 较理想的一个情况，啊、大家都可以获得一个级级，就瞬间就可以看
2: 出来家庭地位了。<笑>爸爸好可怜，哎哎哎这期节目爸爸不要听到
3: 。倒也没有，如果爸对爸爸来说，如果够用的话，也是蛮好的。嗯、因为我现在身边还有很多朋友，至今为止都不用智能机的都有
2: 啊。他就是觉得那么
3: 多花哨的功能我用不上啊，没有太大必要
2: 。你知道现在手机有那种卡片机，就是极其极简风格的卡片机。嗯。呃，五十个存五十个通讯录，然后二十条短信，然后没有其他任何功能。
3: 依然卖得很好，对吧？对，依
2: 然卖得很好。你知道，这老人家很爱用的。对
3: ，不光是老人家，我以前有个。朋友。我也挺喜欢
2: 的，真的。我有个朋
3: 友很潮的，就是大概苹果一出新机，他都会买。嗯。但他永远是这个双机双待两个号，另外一个机器就是你说的那种极其简单。嗯。然后他都拿出来炫耀，说370块钱的手机还是诺基亚，只要只要 998， 减掉一个九，只要98。九十他还是诺基亚。因为其实这两种产品都能够满足他的一些需求，因为可能更多的那简单的那。那个号是作为备用了，嗯，这其实就真的是很可爱。但是就是他们怎么处理旧手机的？就首先这个淘汰给家人，这个对我来说没有参考系，还蛮伤心的。嗯，因为淘汰给家人或者送礼物的话，这个其实是挺好的一个途径。是，东西还可以物尽其用，你还可以增进这个人和人之间的感觉。关键
2: 有些时候啊，就是我们父母辈可能是呃怕子女给自己花钱，然后呢，你把自己淘汰下来的还比较新的这个手机送给父母用。我说啊，这个我这个。呃，单位，呃，怎么说？这个抽啊，对我出去抽奖抽了一个。啊，中了一个 iPhone 5 S 啊，这个 iPhone 4 S 就给您用吧啊，这可能这个父母心里接受起来还会容易一些，要不然总说你说买一新手机，反妈说你怎么又浪费钱啊，对吧？其
3: 实有的父母也也也也也啊不一样，不一样对对有的他盼着说是什么时候初六了， 6, 你
7: 赶紧把你这五 <S, <笑> <S, S 给我
2: 。是，哎
7: 呀，
3: 开玩笑了啊、呃。再
2: 看看周这位朋友说可以接个音响啊，装一个这个音乐客户端。呃，再装一个定时自动启动的插件，早晨起来就可以自动放歌了。一看数是一个数码达人
3: 啊！你知道我现在用我的老 iPad 就是做这个事情，嗯，就有的视频网站和音频网站，因为我就把它当成一个播放器来用了。嗯、其实仅仅是用了它里面 iPod 的那一部分的功能，对。但是 Pad 因为现在可以上网，你就。你就可以就是让视频的东西可以一直播着，它就变成一个音响播放的一个、
7: 嗯、一
3: 个东西，你就免得插拔。虽然你的手机也有这个功能，嗯、或者未来有了 iWatch， 你的表也有这个功能，嗯、你的这个呃 Pad 也有这个功能，但是家里都免不了几个 Pad、几个几个电话嘛啊，<笑><是>有一个多的就盯在那儿好了，它就那个作为这个音响系统的输出使用
2: ，嗯，而且现在。其实那个有很多的周边的衍生品产品啊，比方说这个音响厂厂商，他可能会专门定制某一款手机的这种专专门定制的音箱，然后是有专门的接口，又有充电功能，又有播放功能。这样你又不用不用担心手机一直在那播放而没有电
3: 。哎哎，哎嗯、我看到刚才那个朋友那个那个说法之后，我忽然又有一点受启发。嗯，是我觉得，因为我还有一个闲置的 iPhone 和一个闲置的 iPad 嗯，是就就你比方说
2: ，你 iPad 可以放音乐，然后可用 iPhone 可以 i p h 插在车里放音乐和当导航。当导航。对对
3: 对，是这样子的。对，而
2: 且我真的是觉得现在车智的导航哈，这个我我没开过太高端的车。其
3: 实我觉得都没有高德的好用哎。
2: 对高德啊，或者呃，咱们就不。做广告了，高德、百度都还 OK 哈、啊，嗯嗯嗯这个大家可能比较常用一些，而且它的这个，因为现在有这种，怎么说，呃，定位到，比方说二十米之内范围之内，它的这个及时的更新程度会比。车载的导航更新程度要快，快的多。
3: 而且你在这个使用车载导航的时候，中间有电话进来啊等等，嗯、它其实会中断一下那个图片的显示或者其他的。虽然我们有很多安全的方法，比如说用、呃、无线的耳机啊、嗯、来接听啊等等等等的，但始终你还有一个回复回去的一个操作，让它回到续航的这个过程当中。对，或者就算是省，但是有有一个多余的机器的话，就可以把它<笑>局部的功能扩大化，是<你 S 2> 就不使用它的全功能。对
2: ，直接安一个这个支架，然后。然后用这个 AUX 线，就是两头都是三点五毫米的那个音频线，插在车上就 OK 对，又是一个车载的音响播放器。放对，对
3: 又是一个这个导航。嗯，就是特别是像我们这种没有没有开那种豪车的人，其实很精简的，用这样的配置很很方便。嗯，当然如果是出租车汽汽车司机朋友，那肯定了，就旧手机如果都是智能的话，恨不得。<笑>三个四个放在车里同时用的，我看到都有。
4: 滴滴快
2: 滴。
3: 对，但现在好像有规定，不让不让这个一起用了啊，那还是安全为
4: 重
2: 。对，今天跟大家说一说旧手机，你有没有什么好的办法把旧手机废物利用起来？大家可以通过两路平台跟我们取得联系，一路呢是我们的微信公众平台，四个字的文艺之声，大家可以在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。另外可以关注我们俩的个人微博 ，DJ 程小轩和大小的小李大招的招。今天会送给大家大型音乐剧《昆仑神话》的演出门票数张，演出时间是在明天晚上的七点半。那我们也会派专人在这个人民大学如论讲堂的门口给大家发票。如果说大家喜欢想去看的话，啊，这个可以在自己的。手机的废物利用的方法之后标注一下，<对>想求票求几张，<票>嗯、而且我
3: 们这次是现场领取哦。对，那刚才这位朋友在问。说送个给我吧，我给钱，是说给到付的这个费用吗？但你还是要手机
2: 啊。<笑>要手机没有，要肾只有俩，
3: <笑>还不给？要票的话有，但是由于这个时间比较紧啊。嗯，所以我们这次采取的是现场这个发放这个对，因为现在发快递的话可能比比较接到大家手里，可能你收到票的时候演出已经开始了啊。是的，所以望大家体谅啦。嗯
2: ，接下来是我们的我在北京城。你知道的，你不知道的，你不知道而想知道的，你想
9: 知道而没法知道的，关于北京城的一一切。我在北京城，京城文艺范儿，让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊，多杰给您聊到了通州三教庙，它是三座独立，哎，但是呢又相得益彰的庙宇结合在一起，三教庙是统称吗？三个庙其实也各有各的名字，但是您看，其实这种既融合交流的风格呀，也正体现出了咱们京杭大运河文化的精髓。古代通州位于京东啊，那是南北大运河的最北端，自古以来那就是繁华热闹的所在。为什么呀？南方的粮食通过漕运往北京运，运到哪儿啊？就运到通州，现在张家湾那个位置。再换船，也就走一些内河的河道，再进入北京城，最后走通惠河，一直能运到积水潭，就是现在的北二环。所以，通州这个地方，除去接受当时南方的这些漕粮以外，同时啊，这个运粮船运来的还有南方丰富的文化以及丰富的艺术。那么，国内国外，南方北方，三教九流啊，可以说。都汇聚于通州这个地方，形成了丰富多彩但是又非常独特的这么一种通州运河文化。这三教庙独特的建筑，也正是今天运河文化的一个重要载体。出现在通州，可以说得上情理之中，并非偶然。那么整个的建筑群当中啊，大成殿位于这品字形之首，进山门迎面您就能看得见。三组建筑当中，你把这个祭祀孔子的文庙排在了首位，那这正是当时封建王朝倡导儒学的一个体现。那那当然了，儒学是科举考试最关键的一个组成部分呀，那当然要先体现儒学的重要性，所以它排列在品字形之首。不仅占着黄金地段，就这文庙的规模呀，也远远的要超过了其他两校的建筑。其实啊，在张良这是难怪，尤其到了明清两代，那就将儒学这个地位推到了顶峰。您像孔子，最早咱们可以说他是中国一个伟大的教育家，说白了就是个教书匠啊。可是到了明清不一样了，原来一老师那是封王封圣，就连孔子的后裔都被封成了世袭罔替的一等衍圣公，位列公侯伯子男五绝之首。这个地位啊，荣耀至极。在现在的山东曲阜，还有孔府，那是孔子后代世代居住的地方。所以三教庙当中，比起佛道这两家，这个儒家呀，自然要拔得头筹，奥里多尊。据当时啊，这个参与施工的一个居民叫刘大爷，他当时给多杰介绍说，这片院子以前呀、啊，就是被工厂和民房所占据。挖这防空洞的时候呢，挖出这个基土啊，都垫在了院子里，后有一米多。但是，挖出基土的同时，在这地下呀，可还发现了一些不一样的东西。那么，发现的到底是什么呢？多杰明天给您接着说。
2: 一块正在为你直播。今天跟大家说一说旧手机
3: 到底该怎么办呢？嗯,嗯，一方面我们的这个生活在不断的更新呢啊，有人嫌这个新的不够新，但是也有人愁旧的该怎么办？对、嗯，因为毕竟手机这个东西它可能还是有有相应的技术含量的，嗯、它遭受淘汰的时候有时也蛮委屈的。嗯，就不是因为它不够好，是因为更好更新的又来了，而大家都有追逐新鲜事物的这样的一个。呃，心理在换
2: 手机，弄得现在跟换衣服一样频繁了，嗯，<像>都变成
3: 了快消品了。
2: 对，像刚才这个囚禁幸福说了，说我家的旧手机都可以开一家手机收藏店了。说，我老公这败家老爷们儿啊，平均一年买两到三部手机，当然都不贵，旧的就当、这个、破烂儿给卖了。破破烂给卖了啊哎，你还真可以开一个收藏店，
3: 或者是这个，如果有心的话，当然很多朋友可能是会嫌麻烦一点啊。嗯，有心的话可以去寻找一些回收的渠道，比比价，嗯，就卖上一个更好一点点的价钱
2: 。对，你像这个，其实 iPhone 四算是一代经典了，嗯嗯，嗯这个、很经典，我,我一直都保留，我都不打算把它开创了一个时代，在早前其实有很多经典款的手机，如果说你现在家里边能够把它们依次。纳入囊中，而且这个展示出来的话，说不定以后你可以自己开一个小小的博物馆。你
3: 知道有一个朋友，我有一个朋友，因为他是设计师，嗯，呃，他自己就跟我说过，他说我特别想要找那个九十年代的时候的大哥大，
2: 大哥大。
3: 他说我找那大哥大干嘛呢？是摩托罗
2: 拉那个是,、那个、是
3: 吧？不、呃，不是摩托罗拉，摩托罗拉进中国之前的那种，哦、那会儿重庆的号是九零开头。
2: 哎，这个、我还真不知道。
3: 呃，七位号的这个第一代移动电话大哥大，大大板砖的时候，大板砖啊，嗯，他说我特别想找那个东西，然后自己改装一下，就是只用它的壳和造型放在家里做无线的这个座机用。哦，哎，但是他就说可以在哪儿能找着呢？因为他可能设计师有这方面想法，或者他有他有办法可以改这些东西了哈。我觉得这个有点像什么，就有点像现在收藏老爷车的一些人，是早就已经停产了，没有了。但是你开老爷车出来真拉风啊！首先他维护。费用就很贵，对，好多不<笑>就不是一般人不是一般人玩得起的。<是>你要不然就是特别喜欢金砖这一行，要不然你有足够的财力，嗯，精心的去维护。等等，那当然这是另外的一种个人风格的体现啊，<是>那样也是可以变废为宝了。当然被你相中的一些旧的东西，可能在你眼里也就不是废，嗯、你会想办法去把它更好的物尽其用，在你的新的生活当中让它发挥出另外的一些作用。嗯、它可能会变成一个更加具有特色感的一个东西，对
2: ，可能是,是属于自己的一个专属的一个标签
3: 。对，但是呢，好像那些东西要离的时间久一点，才会显得独特一点
2: 。没关系，当自己孙子拿着 iPhone 36、36的时候，你可以。给他看，说这是妈妈用过的，不是这是奶奶用过的。这个 iPhone 四，我四倒是
3: 留着，但是四是有点遗憾，是因为我当时买的是美版的 ATMT 的合同机，哦、所以到后来为了升级系统方便，我有在里面的这个键这些这些手机的配件有一些更换，嗯、所以不是纯纯的原版了。但是我还是打算把留下没
2: 。没人拆的话就发现不了吗？
3: 呃，但没关系了，因为那个是<对>的确是还。我觉得挺有纪念意义吧，这、就是对对个人来说，嗯、因为很多东西都是对保有者自己来说才具有意义
4: 的
2: 啦。啊，<对>我的四送给我的妈妈，结果我妈在外面被人掏包了。对吧？对就很哎呀，啊、还是很,
3: 很遗憾的，因为你知道我巨多无比的手机都是丢掉的。对
2: ，像这个音梦这位朋友说了，说旧手机可以捐给山区里的孩子，你确定山区里的孩子
3: 有那个迷你的卡可以用
2: 吗？你确定山区里的孩子？那边信号可以吗？<笑>对，他说我的旧手机是卖掉，然后呢买几本书看，还可以学习很多,很多的知
3: 识。那基本上也是卖掉的路子啊。对，像那个风信子阿姨是捐给这个绿色网站，嗯，因为他们叫香
2: 蕉皮，我觉得这个还真不算做广告，我们可以对，<这>是一个公益的网站，公益的网站哈
3: 。他、啊啊、回收旧的这个手机及附件，还有废家电，嗯，回收电子垃圾，绿色回收，因为电子垃圾会。搞不好会造成一些环保上的问
2: 题，很大的问题都是有
3: 电池的，对造成污染的。我们现在都知道电池都是分类的，来作为这个特殊的垃圾来存放和处理的了。嗯、这个电子产品更是这样，其实你随随便扔的话是很不好的对。对,
2: 对，像刚才我们提到，其实很多其他的家电是有专门的回收渠道，但是手机这个渠道真的目前好像对
3: 没有没有其他家电那么的方便。嗯。啊，但是其实你如果要离一些大的电子市场近的话，可能你也觉得很方便啦，我说、嗯、很方便啊，我住中关村，出门就找一个店
2: ，这个、就把手机卖掉了。是的,是,的是的，是的，是的啊，这个我们再来看看这位朋友 Jim 刘，他说刚才说到 iPhone 染色，他说之前看过一个图，是把 iPhone 所有的零件拆的七七八八的放在一起，然后也是裱起来做装饰画。
3: 真的是，<笑>大家还真的是好心灵手巧和有时间。因为 iPhone
2: 拆起来挺挺容易的，因为它设计起来就是因为我之前经常拆这个笔记本电脑 ，iPhone 我也拆过 ，iPhone 拆起来要比这个笔记本电脑拆起来容易太多了
3: 。它里头都一块一块的嘛，<对>也很规范呢。<对>还有这个有朋友提供的意见说这个呃，刚才讲到你们可以把这个旧的手机专门用作导航用，嗯、建议可以买。比较便宜的本地流量，这个包月的套餐的卡，嗯，就是十几块钱的那种，就
2: 专门是流量用的
3: 啊，又可以当备用号，嗯，呃，又可以这个省流量
2: ，嗯，就相当于是我们刚才也说了，就是仅仅用于它的，就是仅仅拿出来它的一部分功能来使用。像这位朋友根根啊，也说重装系统，只装支付宝、银行的软件，专门来做电子钱包
3: 。哎，这个挺好的，<对>这挺好的，就不至于你在外面把这个手机丢失了以后。你的这个个人信息就因此而疏漏
2: 。嗯、哎，不
3: 过话也说回来
2: ，电子钱包这块也挺危险
3: 。对对对你，你不能，你把它一直留在家里，它也不能移动了、啊。对。哎， anyway， 大家有自己的这个方式的话，是按照自己的使用习惯要来啊。
7: 嗯
3: 、手机虽然说是旧掉了，但是新和旧的这个概念是由我们自己来衡量和判断的。嗯、你会怎样处理你的旧手机呢？
1: 人来人往中，我们相遇在文艺的北京。FM 一零六点六文艺之声，新文艺、新青年的聚集地
8: 。全程扫描交通路
4: 况。
2: 好的，一起来关注一下此时的路面上的情况。东二环建国门桥到左安门桥的北向南的方向行驶非常缓慢。另外，西二环月坛北桥到西直门桥南向北的方向，北二环德胜门桥到东直门桥的西向东的方向持续车多。东北三环太阳宫桥到燕莎桥的外环方向车多，新广桥到双井桥的北向南行驶缓慢
8: 。听天气知冷暖。
2: 新天气是冷暖。今天白天多云转阴有阵雨，午后最高气温是26摄氏度，偏东风一二级，相对湿度 65%。今天夜间阵雨转阴，最低气温是18摄氏度。那么9月的北京是秋高气爽，朋友们可以多外出游玩，去京剧院看戏，去茶馆喝茶，或者是去后海遛弯，都是不错的选择。京城文艺范儿，让你的生活独一无二。欢迎各位继续回到我们今天下午的节目当中。你好，我是盛轩
4: 。
3: 大家下午好，我是小昭。嗯，今天跟大家一起来聊一聊旧手机，你拿它怎么办这样的问题、啊。是，可能有的朋友会说，这还用想吗？不是扔就是卖呀、啊。嗯，哎，但是说
2: 不定还真有很多其他的办法可以。
3: 对，也许其他办法没有像这个扔掉和卖掉这两个那样的主流哈，但其实扔和卖也是比较笼统的一个说法。对，像扔怎么个扔法？嗯，就像刚才风信子的花语阿姨跟我们说了，嗯，其实可以给到一些专门回回收电子垃圾的一些绿色的网站，是或者一些专门的这样的机构，这样即使你扔也会扔的比较环保。
2: 对，扔的比较到位，嗯，扔的比较准确
3: 。而卖呢，也有一位朋友叫杨博啊。他说可以找一些这个二手回收的一些专业的地方，嗯，他们回收以及维修全部都是工厂化操作的，然后呢，就以明码标价的二手机卖到这个四线城市啊，嗯、就像二手车是一样的，进入另外一个循环
2: 。嗯，或者说现在有很多这个网站，啊，比方说什么什么什么啊，我就不在这儿，那大家在公交车上都能看见相似的广告啊，然后。如果说成色比较好的话，手机还没有旧到那样的程度上，在类似于刚才杨博说的这个公司啊，或者说这个相关的一些网站上，相就是很快就可以有人可能会跟你取得联系。嗯。对，就有人
3: 专门会收的。嗯、就实际上我们说，如果你住在中关村附近，对，你去修，可能人家会问你要不要买，要不要卖。嗯，手机。那么在网上其实也是也是有一些网站来来做专门做这个的。因为我以前有看过一个报道吧，嗯，就是中国淘汰的这些大量的电子产品，其实有很多真的是这个回厂翻修或者补元器件以后出口到这个。呃，第三、啊、世界国家、哦、对，像这个非洲啊等等等等，嗯、像我们这边觉得不太新潮的一些东西，可能正好比如说通讯设施的制式，嗯，是相合的，嗯，有很多的这个非洲国家，他们用的是我们已经淘汰掉的电子产品，其实这就像早些年、嗯、我们使用这个欧美国家更新换代的电子产品是一样的，就早期的电器市场是这样的。哦。像像我们购买日本的一些核心的元器件，嗯，或者是美国的一些这个所谓核心技术啊，或者也是
2: 二手货是吗？
3: 对，有很多都是因为这个一流的技术和最新的产品，那个时候没有、哦、没有太多的渠道可以获得，嗯，所以后来我们自己的技术力量也在赶超，也在学习等等，对、哎，就是逐渐的在技术上获得这样的一个进步，嗯，而现在其实这样的生态还是一直存在着的，只不过我们可能在这个拉平的世界，嗯，我们跟这个第一线的产品之间的距离越来越小，甚至是同步的，嗯，当然苹果这次客。特意的让我们就是晚了几拍才能卖到这个、买到这产品呢，但是却无法阻挡我们这个获得最新鲜的这个产品，嗯，和技术结晶的那、嗯、这这样的一种行动，嗯，而我们在这个淘汰下去的东西，可能在我们这样一个界面，就大家最追最,最新的电子产品的人，嗯，在这个界面里那些东西是旧的了，嗯，但可能在其他的层面。那些东西还是好东西的
7: ，还是可以用的
3: 啊！就像刚才这个一梦、嗯、特别给我们再补了一条这个微信，说山区里当然可以用的，他、嗯、因为我就是山区里的孩子，嗯，也是我们可能之前的思维会有一些局限，嗯、觉得给山区的小朋友捐，可能就捐一点这个书本啊，对，或者衣物啊，那个是他们有用的，嗯，电子产品真的也是可以，
2: 可以，不会耽误学习吗？
3: 哦，这个倒是有可能哦。还有他可能会有其他的负担，啊、因为也有话费啊、流量啊、嗯、这些东西啊。哦、
2: 是，所以刚才我一直在想这个问题，因为我在上大学之前是没有手机的
3: ，是吧？是不让用的。哎，对，主要是怕耽误学习嘛。嗯、是的。是当然，这个就是说我们就是另外一个问题，就是说对于捐给孩子们的话，这个实用性到底有多大了啊？嗯、但是他可能也是半开玩笑的性质这样子来讲啊
2: 。像城城市稻草人，他说旧手机可以给孩子当早教机。
3: 就是用这个，妈妈她也不用担心我
2: 的学习。
3: 还有这个 t o 猫以前说话，我发现有很多同学就拿那个来逗小孩子啊。还有小孩拿着 iPhone 就不撒手，你知道吧？啊、就各种玩。对啊，拿着 iPhone、iPad 现在都是很很依赖的了。对啊
2: ，所以说真的给孩子玩不一定是一个很好的选择，看你怎么，或者说你真的。你要只能把控他
3: 使用的时间也行
2: 。除非你能把 App Store 给那个图标给删掉，<笑>你不让他装
3: 一些东西
2: 。<笑>你不要小看现在的孩子，都会装
3: ，这厉害着呢。对,对啊。所以，这个你发现旧手机不仅仅可以淘汰给父母背，嗯、淘汰给孩子也
7: 是可以的、
3: 哎。是，
2: 对。刚才我们提到这个手机的这个回收方面，其实也跟大家这个找了一些途径啊，比方说微博上有这个闲置数码这样一个微博账号，大家可以去艾特他，或者是说有这个爱回收网。呃，还有像卓大师回收圈、绿箱子，还有我们这个风信子的花语提到的这个香蕉皮,香蕉皮啊，这是给我们补充了一些信息。这些网站的好处呢，就是可以足不出呃足不出户就可以卖到手机，而且不用担心你手机号码丢失或者说这个资料被泄露的一个问题啊。然后因为这个可能，比方说我面对面去去这个，比方说进行交易的话。会有一些隐患在里边，但是在这里也要提示大家，其实如果
3: 你打算要弃置一部手机的话，不管你是扔掉也好，还是这个转卖也好，<对>有一些动作是必须要做
2: 的。对，有一些准备工作是必须要做的，就是你的个人信息一定要清理清理干净。首先，你需要备份你的自己的数据，嗯，云端也好，还是你的电脑也好，然后呢，你要终止你的这种，呃，运营商的套餐服务。
3: 对，要不然的话，人家拿着你的手机继续在花这个
2: 费对，或者说你可以切换到新的手机上，因为现在，呃，有一些手机号码是可以继续，比方说我我停机之后还可以继续用。那么最后的这笔钱还是要算到你自己头上的。而且记得在出售闲置手机的时候，一定要恢复出厂设置 ，iPhone 也好，安卓也好。或者说其他的一些呃非智能手机就就就还 OK 了哈，就是把如果你的清清干净就 OK 了。如
3: 果你的手机是非正常的情况丢失的，嗯，就比如说是被窃啊，或者是这个在路上丢失也找不回来了这样的情况的话，因为现在这个 iOS 的系统，你要抹掉它的数据也是很容易的，很容易的啊。你如果之前电脑操作就可以了，对，装有这个寻找我的 iPhone 啊，或者你的 iTunes 上进行这样的一些操作，就是更多的是保护你自己的个人的信息安全了
2: 。对。然后呢，记得拿出来 SIM 卡和 SD 卡。嗯
3: ，在能拿拿出来的这个情况下，那安卓的手机也有一些这样方面的操作提示吧？安卓系统的 ，iOS 安卓的
2: 的 ，iOS 以呃，你是说恢复出厂设置吗
3: ？对，恢复出厂设置也有这个键吧？还有就是说，如果它机器丢掉的话，啊、要抹掉它可以吗
2: ？哦，安卓我用的不多。
3: 对，大家还不是太了解，就是安
2: 卓，因为我用的安卓现在还没丢，<笑><笑>所以还没有想到这个<笑>考虑这个问题。<对>所以其
3: 实要给大家讲的就是，不管你用的是什么系统、什么品牌手机哈，你打算弃置它的时候，保护一下个人的信息安全。嗯。首先把要用的留下来，然后把没用的一定一定抹掉。对。就是以免它会这个因为泄露出去，给你带来一些什么样不好的一些后果。
2: 嗯
3: 。然后再把它做这个转手的处理了
2: 。对。当然，大家除了刚才提到的一些网站可以出手你的旧手机之外啊，像北京的中关村啊、木樨园啊，啊，都有很多回收手机的摊点。但是，呃，切记切记，就是保护好你自己的个人信息、个人隐私。嗯，今天跟大家说一说旧手机，你有什么样的一些好的办法，可以让你的旧手机能够废物利用起来？呃，甭管说是送人也好，或者说你把它收集起来也好，都是给大家。发挥聪明才才智的这样一个平台，嗯、大家可以想一想，有什么样的一些。比较有趣的办法，或者
3: 具体的、具体的操作，<对>就哪怕只是扔，能够给我们提供一些好的这个渠道啊，嗯、也是欢迎大家发送留言过来的。是
2: 的，两路平台，我们的微信公众平台四个字“文艺之声”，或者可以关注我们俩的个人微博 DJ 程小轩和大小的小李大招的招。今天会有演出门票要送给大家，是明天晚上在中国人民大学儒论讲堂上演的大型音乐剧《昆仑神话》的门票数张。如果大家喜欢的话，可以在自己的留言后面标注一下求票求几张。接下来是我们的影艺告示牌。影
8: 艺告示牌
6: ，京城文艺范让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔。流行歌坛有神曲，戏剧舞台也有神剧。黑色荒诞喜剧《驴得水》自2012年问世后，没有明星，没有名导演。全靠超好的口碑，这头驴以黑马的姿态横扫国内小剧场话剧的舞台。马上，这部《驴得水》将再次在北京上演。可以说，《驴得水》是怪咖剧团知名度最高的一部作品，黑驴史上最神话剧，中国戏剧界的良心，第三次小剧场话剧革命的标志之作，这些都是人们对于这部剧给出的高度评价。而事实上，《驴得水》能大获成功的一个主要原因，就是它是一部认真讲故事的戏剧。故事发生在民国时期，一个严重缺水的小山村里。村校长带领一女二男三位老师建了一所学校。这所学校还有一位特殊的人物，在花名册上他是英语教师吕德水，实际上他是为学校运水的一头驴。面临教育部特派员的到访检查，大家决定让一个铁匠来冒充这个叫吕德水的老师。事情在特派员到来后发生了意想不到的变化。铁匠不仅蒙混过关，而且派员对这位吕老师相当欣赏，并决定将他包装成教育家，以得到来自美国的赞助。事件的发展越来越超乎校长和老师们的预料。为了大局，校长不断让步，而局势也越来越失控。最早为了美好初衷来到乡村教学的老师们，纷纷变成了另外的样子。起初，老师们都是为了崇高善良的目的而行动，每个人也都是为了维护自己的尊严而选择。然而，在金钱和残酷的现实面前，人性被扭曲，最终事与愿违。这部剧的导演周深、刘璐是两位毕业于中央戏剧学院的年轻导演。他们在听说了一个类似的故事之后，萌生了将这个故事搬上舞台的想法，并不断的酝酿、修改剧情。而随着创作的推进，最初的现实主义题材开始演变为有关知识分子的话题。直至最后成为了这样一部关于人性和中国社会问题的作品。一切非源于宗教信仰的道德约束都是纸老虎。一个没有信仰、谎话连篇的民族，绝不可能依靠知识和财富崛起。这是导演为《吕德水》下的注释。这是一部喜剧，也是一部拷问精神和道德的悲剧。这部《吕德水》将于2014年9月17日至9月21日在北京九剧场、行动剧场演出。票价从一百元到一千零八十元不等，感兴趣的观众朋友们可以开始订票了。
2: 正在为你直播，今天跟大家聊一聊旧手机。你好，我是盛轩，
3: 我是小昭。你都是怎样处理你的旧手机的呢？嗯、有没有什么这个可供参考的意见？利于环保的，也可以让这个淘汰掉的机器发挥更大的作用，嗯、呃，产生更多的价值
2: 。对，像辉辉说了，说几部旧手机，哈、啊，这个结局呢，如下，如下，夏旬 A 八小外甥拆不拆不玩去了。啊估计没剩个全尸。第二部，这个女人之星啊，三星去这个水水立方吧，应该是他打的是魔方他打的是水魔方啊。我估计是水立方去水立方玩的时候掉水池里了，就报废了。还有那些充电的线啊、电池啊还能用啊。这个第三部就是诺基亚 N 九五了，说这个用了几个月就收藏起来了，因为它是经典款之一。现在是用的华为的，只是国货了
3: ，嗯。那么在这个这个之前，我们也看到有很多朋友也发来了他们这个处理旧手机的一些方法，嗯。像还收回刚才那个因为爱那位朋友啊，因为他一直持续的在这个。跟进我们的话题，就刚才他就我们以为玩笑话的、嗯、说这个把这个旧手机可以捐给山区的孩子。嗯，他说对于山区的孩子来说，其实可能另外一个角度了，从手机里头可以学到很多跟科技有关联的东西。嗯，装一些高智商的游戏，可以提高小孩的兴趣，特别是那些自卑的孩子。嗯，哎，他的角度就是跟我们想的就是给哪个孩子作为他的私人物品用，这个不太一样啊、嗯嗯。这个似乎就有点类似于这个孩子公用，有点像类似于一个教具那样的东西。对。就像其实你想想早，早早年间我们在学校连计算机也是那样的东西，并不是说个人可以这个
2: 购置的话、嗯、有机
3: 房，嗯，
2: 下回弄你手机室，嗯、这倒也不错。嗯、比如说固定时间<对><是>中午午休的时候可以去<笑>去那
3: 玩玩手机，对，就是同学们不会打起来吧？玩玩
2: 大家不会打
3: 起来吧？当然这这个 anyway 了，就是我们在这里这个发挥自己的想象啊，想象沿着这条线可能生发出来了很多。其他的一些问题，但的的确确就是在我们这个层面，已经因为不新鲜而被淘汰的东西，不代表它没有价值。嗯，其实有的有的时候啊，我觉得国外的有一些经验还是蛮值得人借鉴的。嗯，就像就大家可能看美剧就会看到有一些，像那个《破产姐妹》里头，嗯 ，Caroline 和这个、呃、Max 会去那个二手店买衣服，慈善店买衣服，嗯，就是很便宜的价格、嗯、买到一些大牌呀、啊，或者是其他的，就是因为是人家用过的嘛，二手的。呃、嗯，我据一些在海外留学的同事啊，他们讲就说，其实这是一个习惯了，就说，嗯，在有一些国家，大家是习惯把自己使用旧了、已经不打算使用或者有新的东西替换的东西，嗯，不是直接扔到垃圾堆的，而是放到一个公共的区域。就是跳到市场啊、呃，跳到市场卖也好啊，嗯、或者是放到像慈善店这样的，它、嗯、它其实就等于捐给慈善店。对、嗯，我不收取费用，或者我以捐赠的形式，嗯、你们卖掉的钱你们用作慈善用。嗯，就是让这些二手的东西其实还是有一个流通的市场。对、嗯，有一个流通的这个通的链条，能够让。的确，对这些东西有需要的人，以低成本来获得。
2: 嗯，而且这个费用还可以用于其他慈善方面。对，这个
3: 对你没用的东西，还可以对别人发挥作用。那这,这个就是很好的一件事情。嗯、你也觉得它没有被浪费。嗯。它可能让很多经济实力不济，或者由于地处偏远，嗯、啊，没有生活这个更新的那么快的人，嗯、也能够享受到这个进步所带来的一些生活上的更换
2: 。对，生活上的一些便利、啊、对，但其实
3: 现在我们这个通道好像还不是那么的通的。对
2: ，没有那么多。我只知道北京。嗯，我我知道那么五六家啊、呃，那个就是你刚才提到的这种慈善店，但是我一家都不知道。呃，我知道五道营有两家，嗯，然后，嗯、但是他们主要是以服装为主，嗯，手机还真的不多。其
3: 其实如果在国外那种是各种产品的，是都有的，对对对，可能
2: 更广泛一些。朋友就
3: 讲过，他说有甚至有家具，嗯，他他们留德的时候就在街边捡到很干净的两个沙发，直接就搬回去用了。嗯、因为这个肯定是人家家里不要的，拿出来就放在那儿，嗯、就有用的人自己拿走。嗯。还有有一些在纽约留学的朋友也是说，你看晚上八点要出门在街上去扫一遍，<笑>因为那个点很多人都开始把这个不用的东西拿出来。他说再晚一点的话，说有用的或者质量比较好一点、成色比较新的，可能就已经。被人拿走了啊！他好像在这个城市生活当中，他有这样的一个机制和环境在
2: 。呃，就是这个城市的居民们可能已经达成了这样一种共识。嗯
3: ，在大家的这个生活的观念里，有这样的意识。嗯，就我可能只是。这个城市生活、大生活当中的一个很小很小的一个细胞。嗯，那我可能也会有一些更新。对，但是我所淘汰的这些东西是可以进入一个大的循环。嗯，有一个这样的机制，能够把它带到有需求的人那里去发挥作用的。嗯嗯、那这样的话，<对>其实我们这个流向就是很正面的
2: 。是，希望这个大的循环在我们身处的城市能够逐渐的建立起来吧。<对>啊
3: ，因为其实大家都会有一颗这个嗯。不那么这个呃，我我因为相信我相信大多人都是不那么愿意这个让一些东西很很可惜的就就就此打住，浪费掉它更多的价值的。对、嗯。呃，不说我们勤勤俭节约到一双袜子缝缝补补在三年，但是总归是在淘汰你享受更新更好的生活的时候，也希望那些还有完善使用功能的东西，可以去便利更多的别人的生活，嗯、给有需要的人，那又何乐而不为呢？对吧？
2: 没错，那各位抓紧时间把自己的这些废旧的东西。也能够投入到这个大的循环当中来吧？
3: 对，或者我们可能更多的需要专业的人士去搭建这个渠道，嗯、去梳理这个链条，让以后我们哎不再觉得这是个事儿，嗯，是件挺麻烦的事儿，嗯，呃，就像刚才这个风信子的话语讲的，有有类似的网站，还有另一位朋友讲的，有这一些回收的，还能够给你一些补偿的一些渠道等等。如果他们变得更便利了，更普及了，在我们每个人的脑海当中变成是。哎，就像你要去这个小卖部买一个小零碎这样自然的事情的时候，呃，可能那个时候我们就完全不用再设置这样的话题，而已经获得了一种更好的城市生态好，今天的节目到这里又临近尾声了，嗯、走进最后一个板块，我们来听听看《探报的北京杂志》的副主编黄哲今天又为我们推荐了哪些好的文娱生活选择呢？
0: Time Out 推荐负责一切享
10: 乐。
3: Time
10: Out 大家好，非常高兴与大家重逢在今天的 Time Out 的推荐板块。今天将为您带来的是名叫花鸟的艺术展，名为花鸟。其实啊，即便中国当代艺术在买卖市场上过得如火如荼，落地的现象是仍然有不少国人。不主动甚至抗拒走进美术馆，其中原因众多，但一个非常容易的，就是被艺术家画廊甚至不在乎的原因，在于很多艺术作品难以给观众带来愉悦，大多数人还是不愿意专门到一个地方给自己添堵。但是，这个花鸟展览的艺术家申灵不太一样，相较于其他以作品宣泄内心疑问的艺术家，他的作品呢，更多的是对这个世俗的世界的接纳和包容。这次在蜂巢艺术中心的全新个人展览《花鸟》也是如此。距离他上次在北京做个展，已经可以追溯到十年前了。那时候啊，是在红门画廊，展览的名字叫做《粉床》，油画上都是些赤身裸体的男欢女爱。然而，在这些画面中，你很难看到阴暗的东西，一切欢爱都是众生相似的展示，即便是些略显猥琐的场面，也都让人觉得心领神会，无伤大雅。这次的《花鸟》个展。依旧延续了艺术家自身的创作风格，强烈的色彩、粗迈的线条以及画中传递出来的自在和坦然。当然，从严格意义上讲，山林的这些跟花鸟相关联题材的创作啊，并非是传统范畴里面的花鸟画，但作品中的闲适却有着与传统花鸟画的意境相对应的有时代感。人如玉就是艺术家创作于2011年的作品，画面中老大爷穿着秋冬必备的羽绒帽衫。在灯下看一本有关老北京的书，丁香，则是另一个老大爷在花丛中打盹这些无比接地气的场面，我们都经历过，但是却未曾真正注意过。艺术家让这样的简单平时变成了严肃艺术，而这也正是绘画的意义。他们在美术馆里安静陈列，等待着某一次闲庭信步的邂逅，以发现和实现生活的恬静淡然。很多时候，艺术本身也是如此。花鸟森林各展将在蜂巢当代艺术中心展览到9月14号，想看要抓紧。
2: 啊，看看时间，我们今天的节目该跟各位说再见了。刚才辉辉纠正我一下，是水魔方没错啊。啊
3: ，我们就不在这里这个掰扯水魔方的事、呃、啊。我们来念一下他这个留言的后半截儿。对，他说废弃仍可正常使用的手机可以提供给职高类的学校，嗯，机械电器专业的学生可以锻炼他们的动手能力。嗯，我自己就做了一
2: 部收音机、哎。如果真的可以用手机做一部收音机来收听我们的京城文艺范也是不错的。
3: 挺不错的。对。好，今天很感谢大家在一个半小时的节目时间当中来收听我们的内容，并且直播参与互动啊。嗯、那最后我公布一下获奖<我>的朋友
2: 对的，是灰灰、因为爱、赵星星和哈尼小猪这四位朋友，恭喜各位。那我们后面呢会有专门的工作人员跟你们取得联系，或者大家也可以用这个呃微信哈、啊，把您的姓名和电话发送。对，这个是
3: 一定要发送过来的，对，发送过来。因为我们可能一会儿会下发我们这个具体领票的时间、地点。地点嗯，呃，而且这个应该是领到票，您就进场观看我们的演出了啊。对。但是我们需要在现场呢，以您的姓名和手机号作为您取票的这个核对的标准。嗯
2: 、没错。那在整点过后，是由大家为您主持的《乐坛新生》。如果大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网三 W 点 C N R 点 C N 进行网络回听。我是石轩
3: ，我是小昭。今天的节目就到这里，再见
2: ，拜拜。